0: We're
1: outside the Travel Agency, a cannabis store that's got everyone buzzing. I've been to dispensaries all over the United States, but I've never seen one this unique.
2: So nice. Amazing vibe. It's some of the best customer service I've had in a store.
1: Blows my expectations out of the water. Come down to the Travel Agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older. Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consumer Sponsor.
2: Masia Piguillem especialistes en l'organització d'esdeveniments vine a Masia Piguillem i fes el teu dinau o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat més informació i reserves a masiapiguillem.com Olot Entén un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Potser la teva experiència Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. O no Escolta'l els dimecres a dos quarts de dues del migdia i sempre que vulguis al podcast de ràdioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
3: A dia d'avui encara hi ha molts llocs del món on persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals estan en perill i es veuen obligades a fugir davant la por a ser detingudes, torturades, maltractades o fins i tot assassinades pel simple fet de ser, sentir o estimar de manera diferent la norma. És per això que sorgeix la necessitat de protecció internacional quan una persona que no es troba al seu propi país no pot tornar-hi perquè pot patir situacions de risc o persecució.
2: Hola Tantent. Un programa per donar veu a les persones per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Am Tine Ruiz.
3: Avui a Olot Entén ens acompanya la Laia Costa. Ella és activista jurídica centrada en temes de mobilitat humana i fa quatre anys que viu a la Garrotxa. Laia, molt benvinguda al programa.
1: Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
3: Escolta, Laia, eh, tu vas ser advocada durant 12 anys en drets d'estrangeria i ho vas deixar perquè consideraves que el dret no és just, que la justícia és injusta. És així? sí.
1: Sí, sí, jo crec que hauria de ser el recorregut normal de la majoria d'advocats, no? que ens dediquem al tema d'acompanyar a les persones en situació de vulnerabilitat. No? Que quan portem uns anys d'exercici ens adonem que, bueno, que les lleis no són justes. No? I bueno, jo crec que un dels factors determinants va ser quan es va, es va denegar el dret a l'assistència sanitària de les persones migrants, i jo crec que per mi va ser un moment de dir ja està, és a dir, deixem-ho córrer, no? deixem ja de confiar en, en, en la llei no? i no en la justícia. Sí.
3: Eh, Laia, però també dius que saber que tens drets empodera. Què vols dir això exactament?
1: Sí, de fet, quan jo, quan jo decideixo doncs, deixar el que és l'advocacia, eh, vaig a Llatinoamèrica, estic dos anys vivint allà i me n'adono que realment conèixer els drets que tens va molt més enllà de poder-los exercitar. No? Saber que el que ha passat és una vulneració de drets, saber que tu tenies el dret i que no se t'ha concedit, és un tema que, que t'empodera. No? Sí. Llavors, me que té un altre poder no? i que, per tant, és possible fer un acompanyament jurídic no pretenent arribar a grans resultats, sinó pel simple fet doncs, de que aquella persona sàpiga què ha passat, els drets que té i també una mica doncs, per tocar per tocar la moral al sistema no? eh, eh, sí, per denunciar sobretot
3: uh -huh. és dir que d'alguna manera això t'has reenamorat del dret li ha sabut donar la volta
1: sí, jo crec que estic en aquest procés encara encara hi ha dies que penso per què segueixo atrapada aquí no? però realment perquè, bueno, perquè considero que el món és injust <ríe> i que per tant Pues, no sé, em sento com molt interpel·lada no? acompanyada des d'aquest lloc que és, des del que m'he format fa temps que estic sentint molt, bastant sovint una frase no? que diu que, que si un dret no el té tothom no és un dret sinó que és un privilegi i realment em sento molt, molt propera a no? aquesta definició que, que últimament estic sentint que no sé, no sé de qui és però s'utilitza molt ara que es parla tot el tema de la colonització no? de, de colonització del pensament, dels privilegis no? uh -huh. i penso que és una molt bona definició, la veritat és que em sembla molt encertada no? perquè quan pensem en... que jo tinc dret a això és com ja però te n'adones que el tens tu i aquesta persona no el té mm -hmm. Ostres, i, i si comences a pensar en quants drets tu que un altre no té wow, és que em sembla que no n'hi ha ni un que puguem dir que tenim tots no? i és, és bastant bèstia quan te n'adones d'això no? llavors potser per mi el terme justícia aniria més encaminat en, aquesta, en aquest dret a l'utopia no? el dret a pensar-nos i a ja, esdevenir una altra cosa que no sé què és, però que no és el que tenim. No? Suposo que va per aquí, és algú així. Mm -hmm. Encara no ho tinc del tot definit, estic en ell.
3: Mm, molt interessant. De fet, sí que moltes vegades, eh, a més es parla molt, no?, d'això dels drets humans, dels drets universals, però, però que tampoc universals, no? Són i, com dius tu, hi ha certes persones que sí que tenen aquest privilegi de poder-los gaudir, de poder-hi accedir, però per tanta gent és tan, tan poc accessible o o tampoc una realitat, no?, vivible quotidianament. Mm. Mm.
1: Clar, pensa que, per exemple, ara que, que soc una les persones que porta que impulsa la campanya Padró per totes, ens vam trobar fa poc amb que la Generalitat llançava un missatge de no, a Catalunya es vacunarà tothom. I amb lletra petita era tothom que tingui targeta sanitària, no? Era com, hola, què tal? És a dir, no tothom té targeta sanitària, per què no tothom està empadronat? Llavors, no diguis que és un dret universal i que la Generalitat de Catalunya vetllarà perquè tothom... Perquè si amb lletra petita poses targeta sanitària ja ho estàs limitant a unes persones. Bé, a partir d'aquí, realment, i de, del rebombori que es va crear les xarxes, jo crec, que es doncs va haver-hi com una reflexió i ara doncs, sí que la Generalitat doncs, ha, ha obert un, un sens d'aquelles persones que no tenen targeta sanitària, per tant, que no estan empadronades i que es poden, que es poden vacunar. Ho dic perquè aprofito també aquesta, no?, com a cunya publicitària perquè la gent que ens pugui estar escoltant que tingui, que tingui coneguts de persones migrades... Em, o persones que simplement no tenen dret de sanitària doncs que, que ho podran fer. No? Però aquesta era una mostra claríssima de què és un dret i què no és tenir drets. No? I de sovint ni ens n'adonem. Uh -huh.
3: Laia, jo també t'he escoltat a dir que eh, ara definitivament entens que el dret no és una finalitat, però que sí que pot generar vincle.
1: Sí, jo eh, en aquests últims anys que m'estic dedicant més al tema de refugiats i, i menors no acompanyats, que són dos àmbits on, on realment la part jurídica d'aconseguir alguna és molt complexa perquè hi ha moltíssimes vulneracions de dret. Me donat que realment les persones et legitimen pel fet de ser advocat, no? que també és un privilegi d'haver estudiat una carrera. I és veritat que és una manera de crear vincle perquè, perquè hi ha aquesta legitimació a partir de la teva professió. I no? mm, una mica pel que et deia abans també, no? perquè la gent vol saber què ha passat, vol tenir el context, vol saber per què li ha passat a ella no? o per què, per què està passant això. I el simple fet d'explicar-ho i de ser conscient... Jo, jo, jo he estat a lesbos no, un temps i, i me'n recordo molt que els meus traductors sempre es queixaven de que jo parlava molt i que parlava de coses que eren innecessàries. Em, perquè no, no em dedicaven només a assessorar aquella persona amb el seu cas concret i la seva història concreta que necessitava explicar de protecció internacional, sinó que jo els deia... Bueno, em, això, aquesta és l'Europa l'Europa a la que heu vingut és aquesta, i és una Europa fortalesa no? i els hi explicava com està el pati, què està passant l'acord entre Turquia i la Unió no? Europea i se'ls havia de contextualitzar perquè ells poguessin saber on estan, perquè si no ells arribaven i és com estem a Europa no ens podem creure que anem al camp de concentració no? un camp de de refugiats. Llavors, el simple fet de saber on estic, on soc, què hi ha, quines són les regles del joc, això ja és, ja dona un valor tan gran a aquestes persones que, sí, que és en aquest, en aquest sentit, no?, el que parlo de, de crear aquest vincle, no?, de que et mirin des d'una altra manera perquè els ja estàs reconeixent aquesta capacitat d'agència que ells també tenen i de decisió que, encara que està molt limitada, tu els estàs oferint les eines.
3: Mhm. No? Uh -huh. uh -huh. Eh, Laia, tu ara comentaves això no? sé que tu has estat en diverses ocasions a Lesbos és una illa que a mi eh, el, 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 sempre em recorda a Safo no sé si hi ha persones que ens puguin estar escoltant que, que diguin, bueno, no, no sé de Lesbos i no sé, no sé qui és Safo tu, així, uh -huh. com molt breument, eh, com presentaries a Safo?
1: Bé, bueno, Safo, la veritat, jo tampoc la coneixia abans d'anar a Lesbos eh, però bueno, és, és com la primera, la primera poetessa reconeguda no? eh, en el món de la literatura Eh, em sembla que va viure 600 abans de Cris o alguna cosa així. No? I és de la primera que hi ha textos que Plató em fa referència, que tothom fa referència a ella com una poetessa. No? I a part d'on sembla que, que de la lectura dels seus poemes, que, que no podem llegir un en grec, doncs no, no, no crec que sapiguem molt bé què volia dir o no, però sembla que de la manera que escrivia no deixava molt clar no? si la persona a la que ella no? ella... Eh, cridava Afrodita, Frodita no? perquè l'ajudés a que el seu amant eh, o la seva amant no? li, li fes cas, li, li correspongués. Eh, no quedava clar mai si era un noi o una noia, no? en aquest sentit. I, per tant, doncs, sempre ha considerat que, que Saffos és la primera eh, dona que manifestament doncs manifesta el seu amor per les dones i, per tant, a partir d'aquí, doncs, realment surt el concepte de, de, de lesbiana. No?
3: Sí. Uh -huh. I, exacte, no? lesbos, safo... I sé que també és una illa molt coneguda per un festival que es fa anualment, no? que crida aquestes dones que estimem a dones, a dones lesbianes, bolleres, tortilleres, com, es, com ens vulguem anomenar. Què en saps tu uh d'aquest -huh. festival?
1: Sí, eh, bueno, també també m'hi vaig trobar una mica eh, quan hi vaig ser, perquè casualment doncs, doncs també era, vaig ser el mes de setembre. I bueno, és el primer festival internacional exclusiu de dones d'Europa i ja fa més de 20 anys que s'està fent cada any. No? Vull dir que realment bueno, doncs té... I sí, ja, ja és un festival consolidat. No? Jo la veritat és que vaig tenir la sort de poder-hi assistir l'any passat acompanyant a, a un grup de, de noies eh, refugiades d'Afganistan que estan en un, el projecte WISH, que és un projecte liderat per, per persones bueno, a tot arreu, però sobretot per, per una catalana eh, que es dediquen a fer bolsos, sobretot, principalment. es a dir, anar a fer bolsos per vendre. No? I, bé, bueno, doncs tota voluntària que anem per allà, anem a fer uns quants i, i, els, i els portem cap aquí a vendre'ls, que, per certa en breu intentaré vendre'ls que tinc de febrer, que no els he pogut encara col·locar pel tema de la pandèmia. Així que, en breu, també necessitaré una cunya publicitària per fer-ho. Mm -hmm. I, I amb aquestes noies, doncs, els vam acompanyar... A a Ereso, que és el lloc on va néixer Safo i és el lloc on on està aquest festival. I la veritat és que va ser una experiència molt bonica, sobretot doncs, perquè anàvem amb aquestes tres noies eh, d'Afganistan i la veritat és que va ser bonic també viure amb elles la primera vegada que elles també doncs, veien Eh, tantes dones diferents juntes, no? perquè molts cops ens feien feien mirades com ai, això és una noia, però però, però clar físicament no em recorda potser més un noi o, no? i et deien, ai, ara no sé què estic veient i la veritat és que va ser una experiència molt bonica no? de, de viure-ho amb elles i de, i de veure-ho que tot i la seva religiositat i la seu la seva... Sí, persones molt religioses realment eren molt obertes també i Bueno, que es podíem establir uns diàlegs molt, molt bonics. Va no? ser una manera bonica d'estar al festival, sí.
3: Ahà. Abans has comentat que, que tu has estat a, a Lesbos, eh, concretament a, a atenent a persones que viuen al, al camp de persones refugiades a Mòria, fent assessorament legal de manera voluntària en temes de protecció internacional. I què et va portar a, a voler viure aquesta experiència?
1: Mira, jo, jo des de de fa des que vaig estar a Latinoamèrica, que vaig llegir un poema, un poema camçà d'una ètnia del sud de Colòmbia, que em va impactar molt, que deia deia cosa així com que només has d'anar als llocs on t'inviten, no? que no pots trepitjar terres que no són les teves si no t'han invitat, no? si no t'he invitat algú d'allà. I llavors jo des de que vaig tornar a Colòmbia, que intento seguir, perquè m'ho puc permetre, perquè tinc tots els privilegis del món i més, intentar seguir una mica això. Llavors, no em planejo molt bé on vaig, sinó que em deixo fluir una mica i i, i de fet, jo tinc una amiga que se n'havia anat a un camp de refugiats a Uganda i ho vaig parlar amb un amic meu d'aquí i li vaig dir, escolta, que igual estic pensant, perquè aquesta amiga no?, ha anat a Uganda i m'ha dit que hi podria anar, per tant jo ja em sentia invitada, ja que les meves invitacions són una mica així, i em... I llavors em va dir, escolta, doncs nosaltres estem en un projecte a l'Esbos, perquè no perquè no vas a l'Esbos, que està més a prop, és a Europa, no? i de sobte va ser com, ostres, doncs és veritat. Doncs sí, no? vull dir, em toca molt més, m'ho conec molt més, i va ser una mica així. La veritat és que en... és curiós, perquè abans d'anar-hi, doncs, òbviament vaig, crec que ho vaig llegir tot, vaig veure tots els documentals, i tot i així, l'impacte brutal que té eh, arribar a, a l'Esbos i trobar-te amb amb el que era llavors, i, i ara no sé com deu estar, però, però abans quan jo vaig estar jo a l'Àlgid, jo crec que hi havia com 20.000 persones en un camp de refugiats previst per, per 3.000 persones i realment no, no, sé, eh, no, no sé si un es pot preparar per aquestes coses no? mm, perquè crec que un mai està preparat per trobar-se amb, amb persones amb tantes il·lusions frustrades, sobretot. Jo crec que és una mica aquest el tema Segurament hi ha pitjors camps de refugiats al món, segurament hi ha, hi ha llocs on la gent viu en pitjors situacions, però és aquesta, és aquest, aquest troncament no? d'una esperança que tenien de, del que ells imaginaven com a Europa. No? I està clar que el principal problema que té el ser humà són les expectatives, i això doncs, les tenim tots. I, per tant, les expectatives amb les que venien eren molt grans, venien de molt lluny, havien passat moltes coses terribles i pocs s'imaginaven que el pitjor estava per venir. I aquest és el tema que jo crec que més em va, em va frapar. No? Sí, les expectatives trencades.
3: Uh -huh. Sentir que vens de llocs... Eh molt hostils i pensar, no?, aquesta, aquesta expectativa que dius tu, aquest, aquest pensar-se en, un, en una situació millor, en un lloc on estaràs millor i sentir que estàs igual de malament o encara potser pitjor, no?
1: Sí, a més, també, és que clar, ells, ells no, no entenen, clar, no, no, normal, és que no ho entenen, ells l'únic que veuen d'Europa és, és no, el que els exportem i el que els exportem és sempre riquesa i sempre benestar, no? Realment, ells des d'allà no, no veuen les enfermentats mentals que tenim, no? les depressions que tenim. És a dir, tot, tot això ells no ho veuen, la manera frenètica en la què vivim. Tot això ningú els hi explica i tampoc no sé si s'ho podrien imaginar, no? Sí, no sé. Mm.
3: Laia, sí. també parlaves, de, de, per exemple, de de la diferència entre posar en valor eh, les qüestions materials a les qüestions més intangibles, menys materials, no? I, i parlaves de, de que allà potser es viu més eh, la importància de la confiança, de l'esperança, d'aquest sentit de pertinença, i aquí potser estem atrapades en aquesta qüestió tan material, no? De la casa, la feina...
1: Mm. Si sí, jo crec que jo venia de... De, de treballar més en població migrant aquí a, a Barcelona, principalment,
3: mm.
1: en un, on l'acollida està molt pensada a nivell de, no? de, de recursos materials. No? El primer que es mira doncs, és, és el que s'entén com a lògic. No? Doncs primer has de tenir unes cases, no? has de poder menjar, has de poder tenir doncs, expectatives d'una formació, aprendre el català, no? el castellà... Però un a poc a poc va veient que això no n'hi ha prou i que si falla l'acollida... És en gran part, una, perquè la societat d'acollida no està fent la seva feina i, per tant, sense societat d'acollida que acolli no, no, no hi ha, per mi, no hi ha possible procés d'integració, que no sé si seria la paraula, però bueno. Però és que, part, un se n'adona que un, quan es lleva al matí, necessita molt més que el tangible, perquè el tangible ho tenim la majoria de les persones no?, que estem aquí, o que tenim el privilegi de, de tenir-les, i això no ens fa felices ni ens fa aixecar-nos, no? Al principi, quan comences a veure exactament què tens, és perquè tens això. Tens... Et sents que pertany a algú, et sents que hi ha algú que et trucarà durant el dia d'avui, et sents que tens algú a qui trucar i explicar, et sents que hi ha gent que té expectatives sobre teu, no?, que tens unes creences, que tens uns valors, i tots aquests temes en les acollides no? en els projectes d'acollida que tenen les entitats o que estan previstes en la Llei de Protecció Internacional, doncs tot això no hi és. No? On és l'acollida espiritual de tantes persones musulmanes? Quin cas els hi estem fent, aquestes persones, on, on aquestes creences són tan importants? Bueno, doncs fem veure que això no importa, no? i això sí que importa. Llavors, clar, quan te'n vas a un lloc com lesbos on, on no hi ha res, on no hi ha absolutament res Doncs i és allà on, on jo i també ho he de dir, allà entenc, i crec que començo a acostar-me al tema més cristià cristià de base, eh? començo a entendre vots com el vot de pobresa perquè realment allà i jo he de que ja havia tingut una mica Amèrica Llatina però allà me n'adono de, de què es vol dir amb no? el vot de pobresa, per exemple no? i és que realment quan no tens res et surt tota aquella part humana que tots tenim, no? i és allà on ens trobem. No? I, i, bueno, I per mi això, possible pues, sí, realment va ser com una, com una revelació, realment. No? Jo ho he, ho he viscut així, Bé, ho he viscut com una revelació, com un sentiment de, de que igual som a, a pesar de los pesares, no? i és allà on surt tot això, i on aquesta gent no es pot agafar ni una casa, ni un futur, ni un passat, ni un re, però en canvi aquesta alegria de viure, aquesta alegria de sentir-se viu, de donar gràcies per sentir-se viu, de ser cap... Sobretot parlo de les dones que són les que més vaig compartir.
3: Eh?
1: A mi això m'atrapa i me n'adono realment de l'importància de l'immaterial, que és ara quan torno aquí de dir on està l'immaterial amb aquests joves que migren sols, on està la part immaterial, no? que és des de, des de la xarxa Autònoma d'Acollida, que aquí aprofito per fer vàries cunyes, estic veient, eh, pues, pues que, també, que també fem no? aquí la garroxa vull dir que és intentar donar aquesta part immaterial.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, jo et volia preguntar Laia, La, la persecució per LGTBIfòbia també és un dels supòsits no? pels quals eh, es pot ser demandant d'asil i en aquest cas no sé si et vas trobar en, en experiències en, de persones no? de, del col·lectiu LGTBIQ que, que fossin sol·licitants d'asil que estiguessin al camp eh, saber les seves experiències si és fàcil d'aconseguir-ho, i també em preguntava això, si també eh, són elements que també poden fer que visquis encara d'una manera molt més hostil en un camp amb no? persones refugiades, perquè pots també sentir doncs, violència, hostigament per la, mateixa, per, per, per la població, per, pels cossos policials, etc. Sí,
1: el, el, el tema del, del gènere i de, de l'orientació sexual és un dels cinc supòsits que hi ha per demanar protecció internacional, i, òbviament, la problemàtica que té és el tema de l'acreditació, no? Aquest és el tema que jo sempre pues, havia estudiat o havia pogut com veure. Realment, quan estàs allà, i jo que no, no m'havia trobat... Jo no havia fet Protecció Internacional quan estava a Barcelona, per tant, tampoc ho coneixia, no? Però, realment, quan em trobo el primer cas d'un home no? doncs que, que, em, que em comunica pues, que ell és, és homosexual i que és un dels motius pels quals va marxar del que manador no jo és de que realment no tinc la formació o no estic preparada per atendre un cas així no? perquè no sé quin tipus de preguntes no? en aquell moment no sé exactament què vol dir sentir algog per una persona del mateix no? eh, del mateix sexe que tu però que alhora en el teu país no es puguiem em sento com que com que teòricament tinc tota la, no? tota la teoria i la tinc, o em crec molt oberta i em crec que, que, bueno, pues que tot això ho sabria abordar i realment quan em trobo en el primer cas me n'adono no sé què preguntar. És a dir, què es pregunta? Es pregunta si sempre t'han agradat els nois, es pregunta quin és el primer moment que vas tenir relacions. Jo puc preguntar-li això a una persona que no conec absolutament de res, que l'endemà té una entrevista... Quan al meu cas era una segona entrevista, ell ja havia tingut una primera entrevista i no havia dit res del tema de l'homosexualitat, però, però de sobte pos pues, em hi ho explica. Llavors ell, eh, bueno, em sento pues, això, no, que no, no, no sé com abordar aquest tema. Eh, i, i tinc la gran sort doncs que ell manifesta que, que està en un grup, en un grup de de Facebook i que es veuen presencialment, no? i és a partir d'aquí que conec l'existència d'un grup de suport a persones LGTBI i Manadonu, n'adono, perquè no, òbviament no ho havia pensat no tenia, ja tens les orelles ai, les orelles les, les ulleres feministes les ulleres mediambientals però jo no, des, no tenia les LGTBIQ no? llavors me n'adono com deu ser viure en un camp de refugiats on, on allà doncs, la heteronormativitat és òbviament és normal, són 20.000 persones la majoria famílies i on això és impossible, i més 90% musulmà, no? I allà comencen a anar els grups de, de suport a LGTBI i, i bueno, i d'una banda té aquesta part de què du, eh, què du és realment eh, haver d'amagar, no?, la teva orientació sexual i, d'altra banda, també són espais bonics on es troben pues, eh, doncs persones que s'expliquen o que com t'ho diria... És com una trobada amb, amb la normalitat, no? És a dir, és que en un camp la gent continua enamorant-se i et enamorant de, de qui t'agrada, a si m'entens. Mm -hmm. Vull dir, no t'enamores d'algú que t'hauries d'enamorar, sinó que t'enamores de qui t'agrada, i punt. No? I si ets un home i t'agraden els homes, doncs pues t'enamores els homes, normal. Però, però és xulo, per mi, jo, tot aquest tema del, dels codis, no? Mm -hmm. pues jo tampoc no, no tenia ni idea, no? Llavors és, és molt interessant veure com els africans doncs pues expliquen quins codis tenen ells per saber, més en un camp, òbviament, no? eh, qui, qui és i qui no és. No? Llavors, pues, els afganesos diuen que, que ells es basen molt amb la mirada no? i els africans diuen que n'hi ha a parlar, que això ells no ho fan servir per res, que els porten unes polseres. No? Llavors, és molt curiós veure com entre ells és que, ah, vale, ara ja sé com ho faré. No? És a dir, dins el màxim horror, no? que, bueno, que això ja s'ha escrit molt sobre no? els camps de concentració, també trobes... Et trobes eh, bueno, exemples brutals de, de, de vida no? i de vida plena i de vida. Uh
3: -huh.
1: I, i també va ser molt bonic, no? veure com aquesta capacitat que té el ser realment d'enamorar-se i que, que l'amor és el que, el que realment. Pues, té... et fa viure. No? Uh -huh. però, però sí dificultats totes i més, dificultats per entendrelss, dificultats pel tema cultural.. Eh, sí, és... Bé, el tema intercultural és un dels grans temes amb la protecció internacional. No? Com, com ens entenem, que és per mi una cosa, que és per tu, no? el, te el tema de, de la línia, el temps que tenim els occidentals, no? que una cosa va darrere l'altra. Per ells tot és més circular, llavors sembla que t'expliquin mentides per nosaltres perquè acabant saltant d'aquí, allà endavant en darrere, lavvor els hi costa molt poder explicar i, i més explicar eh, temes tan íntims, no? com és un tema de la sexualitat si ja ho és per qualsevol persona, per ells encara més, perquè encara hi ha més pudor. No? Per tant, realment és, és un col·lectiu eh, que, que és molt complex que demostrin, perquè com demostres que ets LGTBI, el mateix que queda com demostres si has canviat de religió, que seria un dels altres com que tens una persecució per temes religiosos. No? Diguéssim que el gran problema de la protecció internacional sempre és acreditar-ho. No? Uh -huh. Però amb, amb tema LGTBI doncs, encara és molt més difícil.
3: Uh -huh. I, Laia, sí que l'any passat, al eh, febrer, el camp de persones refugiades de Mòria va patir un atac. No sé si tu eres allà llavors o...
1: Sí, jo, jo hi vaig ser l'any 2019 i l'any 2020 vaig anar-hi el mes de febrer.
3: Uh
1: -huh. i, I la veritat és que, bueno, doncs, doncs, realment l'Esbos és d'aquells llocs on, on jo tinc nics refugiats. Et diuen és que sempre et penses que pitjor no pot anar, no?, i resulta que sí que pot anar pitjor. No? Perquè, perquè el febrer de l'any passat,s doncs, bueno, el, el govern grec va decidir que volia tancar el camp dels refugiats i obrir-ne un, no? obrir-ne un altre, per poder-hi tancar totes les persones, perquè el camp de refugis que hi ha ara és de 3.000 persones i, no? i al final tothom estava doncs, a los olivos, no? diguéssim, que és un camp d'olives i tothom doncs, estava per allà. Llavors van decidir que em volien fer un altre, però de tancat. Clar, en aquell moment eh, es van alçar doncs, els feixistes eh, dient que no volien un camp tancat i els antifeixistes dient que tampoc el volien. Però va, un... va haver-hi un moment que em semblava que ens en teníem tots plegats i que estàvem amb lo mateix, però després de sobte tot va fer un gir. Va aparèixer també feixistes europe... de la península, diguéssim, no de la illa de Lesbos. La cosa es va, es va complicar i van haver-hi molts atacs al campament, van cremar varios espais i sobretot va ser una persecució que dura fins ara pràcticament, persecució dels voluntaris. Persecució, moltíssimes oneses van marxar, molt personal es va, va marxar i la gent que s'ha quedat, que és molt poca, viu amb molta por realment, perquè hi ha una persecució. Diguéssim que la gent de lesbos se sent com que, com que la construcció d'aquest campament el que fa és perpetuar no? un tema que ells ja, ja estan cansats i que volen solucionar. I també és cert que la cooperació internacional no ho ha fet bé, com no ho fa mai, i s'ha oblidat molt de la gent, de la gent grega, no? que crec que és una mica tot el que està passant a Canàries, que estem reproduint el model lesbos i estem creant un nou lesbos a Canàries, seguint els passos un per un per un. Per, un no? per tant, la veritat és que va ser bastant bèstia veure atacs eh, que, que van patir totes. Mm. Sí, però perquè bueno, són aquelles coses que també que les has llegit, les has vist, però que quan les vius o les veus tan directament de gent gran, gent que pot ser el meu pare, no? Vull dir, gent no són... hi havia, òbviament, els, els típics que tots tenim en ment, però nostre... no eren aquests. Els... Vull dir, feien patrulles a no? les nits, patrullaven, pagaven els refugiats i els, i els voluntaris. La veritat és que va ser un, un episodi molt esparpèndic que no ens ha servit per aprendre res absolutament i que ja dic, és el que estem reproduint a Canàries. No? Mm.
3: Mm. I després d'això passa que el, el març de l'any passat comencem amb el, amb el confinament, no? És a dir, m'imagino com es pot viure tota la situació del confinament amb un, amb un, amb un camp de persones mm. refugiades quan el que anem sentint constantment és distància, eh, neteja de les mans, etc quan tot això deuen ser qüestions i, impossibles de que puguin fer-se, no? O, o ser en... Mm en un espai com els que ens estàs explicant, no?
1: Sí. Sí, sí, realment... Jo no m'ho podia creure quan vaig marxar d'allà pel, pel tema dels atacs i arribes aquí al cap darrere de deu dies doncs hi ha el confinament, no?
3: Mm.
1: Mm. Per ells ha sigut un... Bueno, no ho sé. Jo no... Ells hi posen paraules, jo no sé ni com ho fan. Realment a mi em sorprèn sempre, no? De mm. dir, com podeu... <ríe> eh superar-ho tot això, no? Perquè, perquè és que és una darrera l'altra, no? I, clar, ens hem d'imaginar un lloc, això, no? on hi ha 20.000 persones, un lloc està preparat per 3.000, on, òbviament, les dutxes són comunitàries, els lavabos són comunitaris, on no hi ha punts d'aigua. Per tant, eh, clar, tot el tema de les neteges, tot el tema de... Bé, bueno, és que és impossible, veia. Dorms en tendes de campanya compartides, es comparteixen amb un llençol, no? Mm. tu estàs en una, una campanya perquè t a, una família t'ha invitat a sopar estàs dins menjant i al costat amb un llençol ben fi, ben fi tens pues, una mare amb dos fills que òbviament estan tossint no estan el que sigui, perquè quan jo hi era pues, bé tothom tenia les seves cosetes no? tu imagina't seguir amb això, no? Mentre tots els missatges que va rebent perquè clar tothom està connectat als el, mòbils tots els missatges que estan sentint amb tots els idiomes i a ja, tot el món a més és que és, tot el món et va dient distància, mascareta Eh, neteja de mans, neteja de tal. No? Mm, clar, jo m'imagino que si ja Mòria era un camp on l'índex de, de, de malalties de salut mental, de problemes de salut era enorme, enorme. Eh, de fet, hi va haver un estudi en el que vaig poder participar que s'havia arribat a determinar que Mòria era com un camp de concentració i de tortura eh, pel tema, pel tema pel tema de totes les Bueno, sí, de totes les barbaritats que pateixen dins el camp, sobretot eh, sobretot les dones doncs, eh, a nivell mental la cosa va empitjorat molt més des del confinament també el que ha passat és que quan es va obrir i, i la ciutadania de, de, de l'ESB es podia moure's i ells van continuar tancats clar, el tema és que ells s'han quedat tancats perquè ara ja estan en un centre tancat que només els permet sortir unes hores al dia depenent del número de persones, número de família i tal per tant, bueno no sé, inimaginable jo crec o sigui, tu li preguntes a una persona d'aquí com, com, com es pot afrontar i no no sabries com què contestar no? Perquè...
3: Laia, per tot això que ens expliques tu què li diries a la gent que, que encara no entén la necessitat de polítiques migratòries que facilitin la mobilitat humana per a persones això sol·licitants d'asil eh, per qüestions LGTBI però, però no només, evidentment què els hi diries?
1: Mm. Mira, jo recordo molt bé no sé quin dia va ser, no sé si va ser un dia abans o dos dies abans de, del primer confinament domiciliari del 16 de març o alguna cosa així, crec, l'any passat, recordo un escrit que va fer algú, que el va... jo el recordo, el tinc la veu del Franzino, que està a internet, és super interessant que explicava, perquè en aquell moment va semblar que la pandèmia només afectava Europa i a, no, als països occidentals en aquell moment, no? I, i és un text que, bueno, no sé, que, que si el podeu buscar és super superinteressant, no, del Franzino, i i deia, que imagineu-vos que aquesta pandèmia només passa a Europa, o només passa als països occidentals. Què farem nosaltres? Marxarem. És a dir, saps? Jo crec que en aquell moment la gent ho va entendre una mica, no? O què ha fet la gent ara que, 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 no? que estava esparcit, no? Tota la gent que estem pel món. Què hem fet tots? Hem tornat a casa. Hem tornat a casa perquè podíem tornar, perquè teníem un passaport i no necessitem visat, eh, no? I perquè ho podem pagar. Per tant, no sé, és a dir, jo crec que la gent va reflexionar sobre això. No? Oi que li ha al seu fill que torni d'aquell projecte que està fent? Oi que aquesta persona s'ha pogut moure? Oi que ens podem moure perquè ens fem PCRs? No sé, és que em sembla que ara és un moment interessant que la gent es pregunti què hauria passat si no hagués sigut un problema d'Europa. No haguéssim agafat un avió, ens haguéssim anat a qualsevol altre lloc del món. Jo ho deixaria aquí perquè crec que ara mateix és el millor dels de les reflexions que podem tenir amb el que, amb el que estem tenint i amb el que suposo que pròximament seguirà en més o menys mesura.
3: Mm. Laia, doncs, eh, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a, al programa d'avui i sí que aviat tornes a anar a lesbos, així que, que vagi mm. molt bé i, i molta sort amb tot.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, t'entén pels drets de les persones LGTBI.
3: I avui ens acomiadem amb la cançó Latinoamèrica de Calle 13. Laia, per què l'has escollit?
1: Perquè eh, a mi, Latinoamèrica i, i en aquest cas Colòmbia, eh, els dos anys que vaig viure allà crec que em van, em van canviar. Llavors, jo dec, crec que li dec molt a Latinoamèrica Sempre dic que una de les coses que a més vaig aprendre allà, el que més m'han servit és el tema de hablar bonito. Jo, doncs, bueno, soc una persona que parlo bastant... Bueno, no sé, no he sigut molt amorosa amb les meves paraules ni amb la meva manera de ser. I, bueno, no sé, com molt seca, no? I allà vaig aprendre que era molt important. Jo, jo agraeixo molt aquesta manera de parlar maca, que al principi em semblava que em volien enredar, però després me la donava... De de l'important que era que la gent et digués coses boniques i que parlés bé, parlés bonic. I jo penso, després vaig llegir-ho també d'un poema també em sà, i és això, no? que si hablas bonito, no? eh, podes pensar bonito i podes fer bonito. No? I pot semblar una mica cursi, i qualsevol que em conegui sap que no ho soc, però, però sí, li dec molt a Llatinoamèrica i, i sí, i a pesar d'aquesta cançó doncs, bueno, parla una mica d'aquestes misèries de Llatinoamèrica, però, en canvi, aquesta grandesa humana que tenen, no? i que no només tenen els latinoamèricans, sinó la majoria de pobles que, per sort, no estan desenvolupats de la nostra manera. Així que és com una mica una oda d'aquests pobles que tant m'han ensenyat. Sí.
3: Mm -hmm. Doncs així ho fem. Amb aquesta cançó ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olor Tentén.
0: Soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores. A tareveser soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un ha aparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, notándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, chacina dorsal del planeta en mis cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comer. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque. Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca oid las muelas de mi boca mascando coca el otoño con sus hojas desmayadas los versos escritos bajo la noche estrellada una viña replenda de uva un cañavera bajo el sol en Cuba. soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque la uno de mi tierra es natural Vull cuando te miro para que te recuerde de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido oye ¡ah!
2: Tantén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. o lot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de radio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Pos Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot no entén. Escolta'l, els dimecres a dos quarts de dues del migdia i sempre que vulguis, al podcast de radiolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
1: Every we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.